0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Ich nutze den Wald sehr gerne, weil ich hier meine Kraft finde und sehr gerne meditiere.
2: Viele Stadtbürger hatten ihre eigenen Tiere, ihre zwei, drei, fünf Schweine, die im Wald eben gemästet wurden.
3: Abgebrochene Äste, trockene Blätter, Ja, ist traurig. Ne? Ich bin ja letztes Jahr im Weihnachtswald gewesen, das ist ja schlimm. Ne?
4: Aktuell... Da ja, fühlt man sich schon fast wie im Herbst, wenn man hier über die Wege läuft, weil einfach so viel trockenes Laub schon überall liegt.
3: Försterinnen und Förster sind im Moment überall im Wald aktiv. Bäume retten, neue Pflanzen.
4: Da ist sehr viel Man- und Woman-Power gefragt. Nur noch zwei bis drei Prozent sind überhaupt wirklich gesund, wenn wir von gesunden Bäumen reden
5: wollen. Wir wollen deutlich mehr Laubwald etablieren, Mischwaldkulturen, die auch deutlich klimastabiler sind.
1: Das Laub raschelt in den deutschen Wäldern. Das klingt schön, ist aber zu früh, denn dieses Geräusch gehört eigentlich in den Herbst. Es zeugt vom Stress der Bäume durch Hitze und Trockenheit, die in diesen Wochen immer häufiger auch zu Waldbränden führt. Der Wald ist im Wandel. Deswegen wird nicht nur vor den Toren der Stadt der Wald der Zukunft geplant und geschaffen, mit Bäumen, die mit den neuen Gegebenheiten besser zurechtkommen. Der Wald und das Grün hält auch Einzug in die Städte. Wir brauchen es zur Erholung, zur Abkühlung für frische Luft, als Lebensraum für Kleintiere und Insekten. Und deswegen grünt es zunehmend auch auf Dächern, an Hauswänden und in neuen kleinen Parks. Unsere grüne Lunge, wie viel Wald braucht die Stadt, fragen wir deswegen heute und schauen uns an, wo und wie das Grün sich in den Städten neuerdings ausbreiten darf und was wir tun können, damit das noch besser funktioniert. Der Wald braucht unsere Aufmerksamkeit. In den Städten soll künftig mehr Grün Platz haben. Aber wie kann das gelingen in Konkurrenz zu Straßenbau, Parkplatzansprüchen und Wohnungsbau? Und wie werden künftig die Wälder aussehen, die als Wirtschaftswald und Erholungsgebiet gleichzeitig dienen sollen, aber durch Trockenheit und Waldbrand immer stärker bedroht sind? Zuerst nimmt uns Jens Wellhöhner in den Wald mit, nahe der Stadt, genauer nahe Kassel. Denn auch hier ist die Forstwissenschaft intensiv auf der Suche nach Möglichkeiten, den Wald zukunftsfest zu machen.
3: Das Laub raschelt unter den Schuhen. Für den Laien ein schönes Geräusch, eben typisch Wald. Aber für Försterin Anke Eichmann klingt das ganz anders.
4: Aktuell. Da ja, fühlt man sich schon fast wie im Herbst, wenn man hier über die Wege läuft, weil einfach so viel trockenes Laubchen schon überall liegt. Und das ist einfach ja, aktuell viel zu früh. Da sieht man dann, die Bäume leiden gerade wirklich unter dem äh, Stress, dass sie nicht genügend Wasser haben und zeigen uns das so ein bisschen.
3: Anke Eichmann ist eine junge Försterin mit Begeisterung dabei. Hier im Habichtswald sieht alles auf den ersten Blick noch grün und gesund aus. Aber der geübte Blick der Försterin schweift immer wieder nach oben.
4: Wir sehen da oben eine Eiche die sind in der Chronischen sehr vertrocknet. Die hat oben keine Blätter mehr. Genau, und fängt dann an, hier die Todäste zu bekommen oben und stirbt dann langsam ab.
3: Ein Spaziergänger kommt uns entgegen. Er geht jeden Tag in den Wald, wenn es geht. Aber auch er sieht... Abgebrochene Äste, trockene Blätter. Ja, ist traurig, ne? Ich bin ja letztes Jahr im Reinhardswald gewesen, das ist ja schlimm, ne? Der Reinhardswald nördlich von Kassel ist in Hessen tatsächlich am stärksten betroffen, erzählt Anke Eichmann. Aber wir gehen hier im Habichtswald erstmal weiter, einen Wanderweg hoch in Richtung Herkules. Plötzlich sehen wir frisch gefällte Bäume, Buchen links und rechts vom Weg.
4: Das ist ein Südhang, das heißt, da scheint die Sonne noch besonders drauf. Genau, man hört so ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich die Straße, die läuft hier unten lang. Es ist sehr steil hier und deswegen wurden Bäume hier gefällt aus verkehrssicherungstechnischen Gründen, damit die Bäume halt nicht runterfallen, wenn sie schon einen Schaden haben, trocken sind. Und dann auf die Straße fallen würden, das wäre natürlich fatal. Um das zu verhindern, werden die halt hier an den Wegen teilweise gefällt.
3: Das Baumsterben trifft auch die Buchen und sogar Eichen, Jahrzehnte alte Exemplare. Das macht was mit einem, sagt die Försterin.
4: Das stimmt nicht sehr traurig. Also das muss ich echt sagen. Gerade wenn es irgendwie alte Eichenbestände oder sowas sind, die man schon lange kennt und dann sieht man, okay, jetzt ist die Eiche einfach weg. Das ist natürlich traurig, aber man weiß auch, es kommt wieder was Neues. Das finde ich immer so das Positive, der Wald stirbt zwar teilweise gerade ab, aber es bleibt Wald. Es dauert natürlich ein bisschen, aber er kommt wieder.
3: Große Flächen im Wald sind zwar mittlerweile kahl, aber Förster und Waldarbeiter pflanzen hier schon neue Bäume an, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen.
4: Das sind ganz verschiedene Arten, beispielsweise die Eiche, der Bergahorn, Spitzahorn, teilweise auch die Douglasie. Ja, wenn der Standort gut genug ist, auch mal eine Elsbeere beispielsweise. Also da versuchen wir wirklich verschiedenste Baumarten auf die Fläche zu bringen. Kiefern, teilweise auch Birken, die nehmen wir auch mit sehr gerne.
3: Die Mischung macht's und so füllen sich nach und nach die Lücken im Wald. Hoffnung trotz Klimawandel. Anke Eichmann schaut in die Zukunft, aber viele ihrer älteren Kollegen trifft die aktuelle Situation sehr, sehr hart, erzählt sie.
4: Genau, die haben da jetzt ihr Leben lang irgendwie ihren Wald bewirtschaftet, Wälder herangezogen, gesehen, wie ja, Bäume heranwachsen und die sind jetzt einfach alle komplett weg. Genau, und da geht es langsam echt an die Substanz. Dass sie sagen, mein ganzes Lebenswerk ist irgendwie dahin, das äh, ja, kann man kaum in Worte fassen, das ist einfach nur ja, wirklich traurig.
3: Wir gehen wieder zurück in Richtung Waldrand. Försterinnen und Förster sind im Moment überall im Wald aktiv. Bäume retten, neue Pflanzen.
4: Da ist sehr viel Man- und Woman-Power gefragt.
3: <lacht> Anke Eichmann lacht und schaut nach vorn. Das ist die beste Therapie gegen die große Trauer über sterbende Bäume.
1: Jens Wellhöhner war im nordhessischen Wald unterwegs, im Westen von Kassel. Dr. Tina Baumann ist Abteilungsleiterin Stadtforst beim Grünflächenamt in Frankfurt. Guten Tag, Frau Baumann. Guten Tag. Kennen Sie diese Probleme aus dem Habichtswald, auch aus den Wäldern rund um Frankfurt?
6: Ja, das kennen wir. Das kennen wir sehr gut. Und uns hat es hier in der trockenen Rhein-Main-Ebene sogar, möchte ich mal behaupten, vielleicht noch ein bisschen schlimmer erwischt. Und wir sehen auch das Absterben und die starken Trockenschäden, die hohen Trockenschäden an unseren Bäumen hier im Stadtwald.
1: Sie sagen in der trockenen Rhein-Main-Ebene. Ich war selber gerade in der Eifel unterwegs, kam mir irgendwie grüner vor als hier in unserer Umgebung. Liegt das tatsächlich auch an regionalen Gegebenheiten?
6: Ja, wir sprechen in der Forstwirtschaft immer gern von dem Gesetz des Örtlichen. Also das, der eine Standort in dem einen Bereich oder in der einen Region muss nicht gleich sein wie beim Nachbarn drüben oder in der anderen Region. Also hier in der Rhein-Main-Ebene ist der Stadtwald geprägt von vielen Sandböden durch den alten Mainlauf. Und äh, das sind natürlich Böden, die haben generell schon ein geringeres Wasserhaltevermögen. Das heißt, das Wasser sickert viel schneller durch als durch einen Lehmboden. Dann kommen die äh, sowieso schon hohen Durchschnittstemperaturen hier mit dazu. Und jetzt obendrauf natürlich noch die Hitzejahre und der Klimawandel, der jetzt wirklich auch, den kann man nicht mehr leugnen, der ist da. Und diese ganzen Faktoren äh, bringen den Frankfurter Stadtwald eben dazu, dass er wirklich jetzt absolut an seinem Limit hier angekommen ist, dessen Wasser dieser Trockenheit entgegensetzen kann.
1: Und das heißt jetzt Gesetz des Örtlichen,
6: mhm. es geht
1: nicht nur um äh, Niederschlag oder Temperaturen, es geht auch um Böden. Wie kleinteilig ja. können da zum Teil Unterschiede auftauchen?
6: Das kann sehr kleinteilig sein. Also In so einem Waldgebiet äh, kann es sein, 200 Meter, 300 Meter weiter weg sehen die Bäume ganz anders aus. Also man steht in einem Waldbestand und dann sterben die Buchen ab. Und dann geht man 200, 300 Meter weiter. Da ist dann vielleicht ein wasserreicherer Lehmboden wo es den Bäumen ein bisschen besser geht, da sehen die noch grün aus. Also man hat manchmal auch das Gefühl, man steckt nicht wirklich so dahinter und äh, kann sich auch nicht immer alles erklären, aber man kann eben nur aus Erfahrung dann das auf eben solche unkleinörtlichen Unterschiede beziehen.
1: Das ist aber ganz interessant, wenn Sie sagen, mhm. man steckt nicht dahinter oder kann nicht alles erklären. Wir wollen ja aber gerne was dagegen tun und Sie mhm. tun eine Menge dagegen schon auch. Wir haben es eben aus dem Habichtswald gehört, welche Strategien da zum Teil eben auch geplant oder gefahren werden. Wie Retten Sie den Frankfurter Stadtwald?
6: Also ob wir ihn retten können, wissen wir jetzt noch nicht, aber wir versuchen ihn wirklich zu retten und da haben wir verschiedene Verfahren. Das eine ist, wir ergeben unseren Wald, wie er jetzt ist, erstmal noch gar nicht auf, sondern unsere Hauptbaumarten, Kiefer, Buche, Eiche, die sind ja noch da, ja, es ist ja nicht alles weggestorben und wir schauen, was der Wald uns zeigt, wie er sich verjüngt. Wir arbeiten mit der Naturverjüngung, wo sie kommt und erhalten natürlich, was nur irgend möglich ist und schauen uns die Resistenz an dieser Bäume. Wir haben jetzt auch schon gemerkt, dass manche Eichen, die die schon auf trockenen Böden schon immer gewachsen sind, teils recht vitales Saatgut produzieren. Das heißt für uns, die sind an Trockenheit schon angepasst und jetzt kommt eben das ins Spiel, dass man sagt, man schaut sich die genetische... Entwicklung an von so einem Baum, weil er vielleicht im Moment lernt, ich muss besser mit Trockenheit zurechtkommen, ich muss da bestimmte Mechanismen entwickeln, damit ich das besser kann. Und dieses Saatgut nehmen wir und pflanzen es wieder aus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Baumarten jetzt neu pflanzen auf Versuchsflächen, sowohl heimische als auch nicht heimische. Also heimische zum Beispiel eine Winterlinde oder eine Elsbeere. Baumarten, die wir noch nicht so oft gepflanzt haben im Stadtwald. Und dann auch nicht heimische aus trockeneren Gefilden äh, wie Italien, äh, der der Türkei, Nordamerika zum Beispiel auch solche Sachen wie, wie eine, wie eine korsische Schwarzkiefer oder eine Libanon-Zeder und da gucken wir eben, was kann mit diesen Trockenresistenten, oder was ist am Trockenresistentesten, welche Baumart kann denn mit diesem Klimawandel gut umgehen? Und dann haben wir noch verschiedene Pflanzverfahren, wo man eben sagt, man kann zum Beispiel einen kleinen Baum in Wurzelgel tunken und dem ein bisschen Stadthilfe geben mit Feuchtigkeit.
1: Aber wie kriegt man sie groß, wenn die Trockenheit ja so massiv ist? Also egal, welche Baumart sie dann anpflanzen, sie muss ja trotzdem
6: wachsen können. Ja, und sie kann nur wachsen, wenn sie Wasser hat. Und das ist das Risiko, das bleibt, wenn man eben Kulturen jetzt anlegt oder Versuchsflächen. Letztendlich brauchen wir immer das Wasser, weil die Baumart, die noch mit am besten kann und die trockenresistente Baumart, trockenresistente Baumart ist, die wird immer auch am Schluss Wasser brauchen. Und das hängt letztendlich davon ab, dass es irgendwann auch wieder regnen muss.
1: Mhm. Unsere Tagfrage heute lautet ja, wie viel Wald braucht die Stadt? Wie einig ist sich denn die Forstwissenschaft, die sich ja gerade dieser Tage auf einer Tagung mit der Zukunft des Waldes mal wieder beschäftigt, wie einig sind sich auch die Kommunen über die Antwort auf diese Frage? Gibt es da eine Linie in die Zukunft des
6: Waldes? Also die Forstwirtschaft ist sich da, denke ich, sehr einig, dass je mehr Grün, umso besser, je mehr Wald, umso besser. Weil jeder Baum bringt für uns Sauerstoff, verarbeitetes das CO2, das wir in die Atmosphäre pumpen über Industrie und so weiter. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht genug Bäume und Grünflächen haben, weil sie für unsere Lebensqualität und unsere Luft einfach besser machen. Und von dem her ist es eben der Mischwald, ja, der gehalten werden muss, der gepflegt werden muss, viele Bäume, also viele Baumarten, unterschiedlichste Altersklassen, das ist der gesündeste Wald, den man gründen kann. Da geht es einfach auch darum, Jetzt Reinkulturen, Monokulturen, wenn ein Waldbesitzer diese noch hart umzuwandeln in bunten Mischwald. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass je mehr Grün, umso besser.
1: Jetzt haben Sie eben, Frau Baumann, was gesagt, was mir noch doch ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist. Weil Sie hat gesagt, wir mhm. wissen, Sie wissen nicht, ob Sie den Frankfurter Stadtwald wirklich retten können. Mhm. Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, vom Baumsterben, Waldsterben, da wurde auch schon vor Jahrzehnten geredet und der Wald ist immer noch da. Ist die Situation jetzt so, dass Sie wirklich das Erwägen oder dass es eine mögliche Richtung ist, dass dieser Wald einfach verschwindet?
6: Also das ist das Worst-Case-Szenario, dass der Wald verschwindet, aber äh, da glaube ich selber noch nicht dran. Also ich glaube, dass auf jeden Fall was wachsen wird. Irgendwas wird wachsen, auch Waldbäume werden wachsen. Ich meine, damals mit dem Waldsterben 1.0 nennt man es ja gerne in den 80er-Jahren beim sauren Regen. Da ähm, waren schlimme Bilder und dann sind zum Beispiel Katalysatoren entwickelt worden bei den äh, Fahrzeugen und so weiter. Dann hat sich wieder beruhigt. Die Umwelt ist besser geworden. Ja, jetzt sind wir aber auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, ja, weil jetzt wirklich jetzt der globale Klimawandel ist. das o o o Ozonschicht ist massiv, das der Methanausstoß, die Massentierhaltung, die Industrie. Also jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo wir eigentlich nur... Äh, weltweit irgendwas ändern können, wenn wir überhaupt was ändern wollen. Das sind ganz andere Extreme über viele Jahre hinweg jetzt. Und ich ich von, ich von für mich sage nicht, da wird jetzt eine Savanne entstehen. Es gibt zwar Fachmenschen, die sagen das, aber für mich jetzt noch nicht, weil ich sehe im Moment, dass sich der Wald auch verjüngt. Ich sehe, dass das, was wir versuchen, auch hochwächst. Aber klar, natürlich, die Glaskugel habe ich auch nicht. Und das will ich natürlich nicht hoffen. das will ich mir gar nicht ausmalen, was da passiert, wenn wir keinen Wald mehr haben.
1: Nichts machen ist keine Option. Wir brauchen den Wald. Wir brauchen am besten einen vielfältigen Wald. Dr. Tina Baumann, Abteilungsleiterin Stadtforst beim Grünflächenamt Frankfurt. Vielen Dank. Unsere grüne Lunge. Wie viel Wald braucht die Stadt? Sie hören der Tag und wir gönnen uns eine kurze Erholungspause im Wald. Wir sind unterwegs im Wald, im stadtnahen Wald, im Stadtwald, im Wald in der Stadt. Gemeinhin verschwindet Grün, weil auf Grundstücken und Brachflächen gebaut wird. Nicht unbedingt verkehrt, schließlich fehlt es auch an Wohnraum. In Darmstadt aber soll jetzt eine Brachfläche zum Wäldchen werden. Es entsteht der erste städtische Tiny Forest. Die Idee kommt aus Japan, hat sich in Asien bereits etabliert und ist inzwischen auch in Europa angekommen. Kleine Wälder für die Städte, genannt Tiny Forest. Sie sollen... Lebensraum sein für Insekten, die Biodiversität erhöhen, die Luft verbessern und das Wohlbefinden der Städter steigern. In Darmstadt wachsen jetzt bereits zwei solcher kleinen Wäldchen. Eins hat Steffen Bücheler für uns besucht.
0: Auf der einen Seite die vierspurige breite Straße, die Berliner Allee, auf der anderen Parkplätze und das große Gebäude eines Autohauses und dazwischen das kleine Wäldchen, der Tiny Forest, den die Stadt Darmstadt hier im vergangenen Jahr angepflanzt hat. Und wenn ich jetzt so direkt davor stehe, dann begreife ich auch, was Kleines oder was Miniwald bedeutet. Es ist wirklich klein. Also das ist so eine runde Fläche, eingezäunt von einem hellen Naturholzzaun. Ja, Das ist ungefähr so groß wie so ein kleiner Garten in der Stadt, also 250 Quadratmeter. Und die Bäumchen, die hier wachsen, die sind höchstens so groß wie ich, also deutlich unter zwei Meter groß. Aber es sind offensichtlich viele verschiedene Arten. Darmstadt's Umweltdezernent Michael Kolmer war dabei, als hier im vergangenen Jahr 700 Setzlinge gepflanzt wurden. Herr Kolmer, was wächst denn hier?
5: Hier sehen wir Linden zum Beispiel, wir haben klassische Rotbuchen, wir haben kleine Eichen, Stieleichen hier drin, es sind auch Wildäpfel vertreten, das heißt eine große Breite und Diversität, was natürlich auch wieder ein Erfolgskriterium sein kann, wenn eine Art mal Schwierigkeiten hat, dann kommt vielleicht eine andere Art besser durch eine spezielle Situation, ob das jetzt Hitze und Trockenheit ist.
0: Ja, Hitze und Dürre, das sind ja äh, Stichworte für diesen Sommer und da fällt mir auf, diese ehemalige Grünfläche, auf der das Wäldchen steht, ist ja, komplett vertrocknet und ist braun. Die kleinen Bäume und Sträucher aber, die sehen noch ganz gut aus, Herr Kolmer. Die
5: Bäume beschatten sich, so klein sie auch sein mögen im Moment, beschatten sich gegenseitig. Wir haben Holzschnitzel ausgebracht. Das schützt äh, vor Austrocknung im Boden und hat den Effekt, dass wir tatsächlich mit ganz wenig Wasserbeigabe hier relativ gut mit
0: unserem Tiny Forest durch den Sommer gekommen sind. Naja, und das heißt ja schlicht, normalerweise wäre das hier so eine ja, mehr oder weniger tote Fläche. Jetzt sehe ich da drüben einen weißen Schmetterling und ein paar Bienen. Und die grünen Blätter dieses kleinen Wäldchens, das ist sicher gut, Michael Kolmer, aber im Verhältnis zur Stadtfläche, zu der bebauten und versiegelten Fläche, hier kann das doch nur ein Anfang sein, oder? Sind noch mehr Wäldchen geplant?
5: Ja, ich würde das mal bezeichnen als Tiny Forest erster Schritt. Ideal ist es natürlich, wenn man für einen neuen Tiny Forest eine Fläche findet, die vorher versiegelt war, asphaltiert. Da sind wir gerade im Moment auf dem Weg. Wir wollen weitere Tiny Forests pflanzen. Diese hier stammt aus dem Herbst 2021 und wir wollen auch im Herbst 2022 wieder tätig werden und da am besten Asphalt aufreißen, um Wald in die Stadt zu bringen.
0: Also mehr Grün für die Stadt und da ist so ein Tiny Forest sicher nur ein Baustein neben vielen anderen. Also klein ist der Wald hier und die Berliner Allee nebendran ist breit, aber ich kann mir vorstellen, dass mehrere solche Wäldchen in der Stadt doch einen Effekt haben, vor allem wenn sie da wachsen, wo der Boden vorher versiegelt war. Mit ihrem dichten Wurzelwerk können die nämlich viel Wasser speichern im Boden, sie sind so ein bisschen wie ein Schwamm. Sie können ein Zuhause sein für Insekten, sie senken die Temperatur in ihrem Umfeld und so ein kleines Wäldchen bindet auch CO2 und das ist ja, gut fürs Klima. Und auch nicht ganz unwichtig, die kleinen Wäldchen bringen ein Stück lebendige Natur in die Stadt, hier zu den Menschen. Und ganz ehrlich, mir ist dieser Miniwald sofort sympathisch.
1: Stefan Büchler findet ihn gut, den Tiny Forest, einer der ersten seiner Art in Darmstadt. 700 Setzlinge, klein, aber Wäldchen. Martina Fendt, Landschaftsarchitektin bei der Projektstadt der Nassauischen Heimstätte. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Bringt das was, so ein kleines Wäldchen
7: in der Stadt? Dazu ein klares Ja von meiner Seite. Natürlich, das bringt etwas als ein Element von vielen. Wir haben ja schon gehört, wie viele positive Effekte dieser kleine Bereich hat. Und als ein Baustein, als ein Mosaikstein im großen Mosaik der städtischen Flächennutzung ist das sehr wertvoll, so wie jeder andere grüne Baustein in der Stadt.
1: Wenn ich jetzt mal Beispiel Frankfurt im Sommer aus der Innenstadt radel, dann merke ich sofort, die Luft wird mit jedem Kilometer besser und kühler. Kann man das mit mehr Grün, das man in die Stadt reinholt, aufheben, diesen Unterschied, also die Kühle wirklich in die Städte bringen?
7: Aufheben ist ein hohes Ziel an dieser Stelle, aber man kann die Situation mit mehr Grünflächen, mit mehr Bepflanzungen, mit Bäumen wesentlich verbessern. Also es ist genauso, wie Sie sagen, man merkt es, wenn man aus dem Straßenzug mit einer Asphaltdecke und äh, einer hohen, dichten Bebauung heraustritt und ein paar Meter in einen Park geht. Es wird kühler um einige Grad, das spürt man direkt. Und ähm, die Effekte, die da eintreten, sind natürlich die Kühle, die durch die Verdunstung von Wasser entsteht, durch die Vegetation. Ähm, der Schatten, den die Bäume bieten, auch das äh, trägt dazu bei. Also die Effekte sind wahrnehmbar, wenn man aufmerksam ist und je mehr grüne bepflanzte Flächen, je mehr Schatten, je mehr Parks, je mehr auch Begrünungen an Dächern und Fassaden eine Stadt hat, umso positiver sind die Effekte für ihr Mikroklima. Jetzt könnte man denken, das ist ja eigentlich jetzt keine
1: so ganz neue Erkenntnis, Frau Fendt. Sie beraten Städte und Gemeinden, wie sie mehr Grün in die Städte hineinkriegen können, nehmen trotzdem die Anfragen in letzter Zeit zu?
7: Das Thema wird immer wichtiger, weil wir natürlich alle spüren mit den heißen Sommern und der Trockenheit, wie stark uns diese unmittelbaren ähm, Auswirkungen auch selber betreffen. Unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, ähm, den Anblick unserer Städte, das Klima, ähm, die Hitze und so weiter und so fort. Also ja, die Anfragen nehmen zu und es gibt verschiedenste Ansätze, wie man da vorgehen kann. Denn äh, die eine Schiene, das sind die öffentlichen Freiräume, die Parks, die Gärten, auch die Straßenbäume in der Stadt, ähm, die Gebäudebegrünungen an öffentlichen Gebäuden, aber auch die privaten Grundstücke, sei es jetzt Wohnen oder Gewerbe, bieten mit ihren Dächern und Fassaden, mit den Vorgärten und mit den Höfen ein großes Flächenpotenzial aus lauter kleinen Bausteinen. Aber insgesamt ein großes Flächenpotenzial. Und auch hier versuchen Kommunen, Anreize zu bieten durch Förderprogramme, durch Beratungen für EigentümerInnen und AnwohnerInnen, also um da Werbung zu machen, um zu zeigen, was kann man denn konkret tun und das ist einiges. Man kann bepflanzen, man kann auch Regenwasser speichern, zurückhalten, zur Verdunstung bringen, zur Bewässerung nutzen, viele Möglichkeiten.
1: Ja, das ähm, ist sicher, das sind viele einzelne Punkte. Sie haben vorhin schon gesagt, auch die kleinen Wäldchen können ein Mosaikstein sein, aber es geht glaube ich doch auch um so ein richtiges Umdenken. Also dass man wirklich, wenn man auf ein Haus guckt, nicht mehr nur denkt, okay, da ist ein Dach, da ist eine, eine Wand, sondern dass man so, so eine Art grüne Brille aufsetzt und sagt, wo überall kann eigentlich hier noch was wachsen, oder? Also müssen wir dann nicht wirklich eine komplett andere Denke auch entwickeln?
7: Genau, ich denke, das müssen wir und ich glaube, da sind wir auch auf dem Weg dazu. Das erlebe ich, wenn ich EigentümerInnen berate mit genau dieser grünen Brille auf meiner Nase. Also es geht darum, integriert zu schauen, bei Neubauten sowieso, aber auch bei Sanierungen im Bestand, integriert zu schauen, was ist für das Gebäude wichtig, was ist energetisch wichtig zum Beispiel, ja und diese ganzen vielen anderen Funktionen, aber eben auch immer mitzudenken, was kann getan werden, um mehr Grün auf dieses betreffende Grundstück, an dieses betreffende Gebäude zu bringen. Denn die Effekte sind ja auch fürs Gebäude selbst und für die Anwohner selbst extrem positiv.
1: Und wie geht es Ihnen, wenn Sie durch eine Neubausiedlung gehen und da sehen Sie Schotterbeete?
7: Äh, das äh, ist kein schönes Gefühl. Nein, natürlich, diese Schotterbeete sind, ähm, ja, ist ja Sie nicht ganz so eine, eine, Sie sind eine Verirrung. Na, Im Grunde genommen schon, weil da ist ja im, in den meisten Fällen ähm, Folie drunter. Ja, so. äh, das ist ein Irrtum aus meiner Sicht. Denn diese, diese Gestaltungen, die möchten clean und ordentlich sein. Und ach, ich plädiere für mehr Mut zur Pflanze. Ja, Mehr Mut zur lebendigen Pflanze und auch mehr Mut zum kleinen bisschen Wildnis. Es muss nicht immer alles ordentlich sein, sondern es kann auch wirklich eine stabile Pflanzung in einem Vorgarten zum Beispiel aus Stauden und Gräsern, die standortgerecht sind, die oft heimisch sind, aber äh, muss nicht immer sein, mit dem Klimawandel ändern sich da auch ein bisschen so die Pflanzenzusammensetzungen. Ähm, die können ausdauernd sein und mit relativ wenig Pflegeaufwand sehr viel positive Effekte für die Artenvielfalt und auch für die Schönheit eines Gartens bringen. Ähm, diese Schotterbeete Sie tun ja nur so, als wären sie pflegeleicht.
1: Das ist das eine, aber ähm, es gibt ja daneben auch noch die wasserintensiven schicken Rasenfläche, die, ja. ähm, die natürlich auch nicht von Unkraut und irgendwelchen Wildkräutern geplant ist, geplagt wird. Ähm, hat auch die ausgedient?
7: Ja, sie ist im Prinzip so ein wenig der Verlierer des Klimawandels, ja, weil ähm, da viel Wasser benötigt wird, um diese grüne Decke lebendig zu halten in einem trockenen Sommer. Wir sehen es, wenn wir in die Parks heute schauen. Das ist alles äh, gelb im Wesentlichen. Das ist äh, zu großen Teilen vertrocknet. Und das Wasser für die Bewässerung großer Rasenflächen steht in dieser Menge nicht mehr so zur Verfügung. Und insofern geht da auch, denke ich, die Entwicklung hin zu gemischten Wiesen, zu Mischpflanzungen mit größerer Vielfalt, mit größerer Ausdauer, mit Robustheit, um... um. Es ist auch gar nicht so nachteilig, selbst für die Bewohner eines Einfamilienhauses mit großer Rasenfläche. Wenn das eine Wiese wird, haben sie viel weniger Arbeit. Man muss viel seltener mähen.
1: Das ist ja schon mal ein Argument für die Privatleute. Aber wie überzeugen Sie Kommunen? Unsere Tagfrage, wie viel, Stadt braucht, wie viel Wald braucht die Stadt, betrifft ja auch die Kommunen, die gleichzeitig mit Konkurrenzthemen zu tun hat. Wohnungsbau, Bebauungspläne, Infrastruktur, Kanäle, Leitungen müssen verlegt werden. Parkplätze, natürlich wichtiges Thema. Sie haben gesagt, wir müssen da noch mehr informieren. Was ist das überzeugende Argument für mehr Grün?
7: Die Fülle der positiven Effekte. Also wir, wenn wir Grün in der Stadt fördern und quantitativ und qualitativ verbessern, bekommen wir ein besseres Stadtklima. Wir dämmen den Hitzeinseleffekt ein. Wir bekommen bessere Luftqualität auch. Wir bekommen eine größere Artenvielfalt. Wir bekommen mehr CO2-Speichereffekte. Wir bekommen Wasserrückhalte-Effekte. Das ist alles enorm positiv. Und es wirkt sich gerade über den Kühlungseffekt äh, auch unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Stadtbewohner*innen aus. Ja, das ist also wirklich erlebbar. Und erlebbar ist vielleicht ein gutes Stichwort. Man muss nicht nur informieren, sondern es wäre gut, auch in der Werbung für das Stadtgrün, ähm, sinnlich erfahrbar zu machen an guten Beispielen, was man erstens machen kann und zweitens, wie positiv das auch ist auf ganz vielen Ebenen.
1: Viele gute Argumente und man kann es auch fühlen, sagt Martina Fendt, wenn, wie gut es tut, wenn mehr Grün in der Stadt ist. Landschaftsarchitektin von der Projektstadt der Nassauischen Heimstätte. Vielen Dank. Ein Tag im Wald und noch einmal verschnaufen wir im Grün. Sogar im städtischen Grün, da ruft der, der Raubvogel. Unsere grüne Lunge, wie viel Wald braucht die Stadt, fragen wir heute in der Tag und gehen jetzt noch einmal in den Frankfurter Stadtwald, in die grüne Lunge Frankfurts. Er ist vor 650 Jahren in den Besitz der Stadt Frankfurt übergegangen und erfreut seitdem die Menschen, nicht nur wegen seiner bewegten
8: Geschichte. Die Sonne fällt durch die Eichen, Buchen und Fichten. Stadtwaldbesucher radeln und schlendern über die zahlreichen Wege oder entspannen am Wasser, wie hier am idyllischen Kesselbruchweiher, ja nicht weit von Neu-Isenburg entfernt.
1: Ich nutze den Wald sehr gerne, weil ich hier meine Kraft finde und sehr gerne meditiere. Also gerade in der Natur hier und das Wasser,
9: das erdet mich. Ich liebe den Wald in der Tat, also bringt mich hervorragend runter beim Spazierengehen. Einfach mal so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren.
2: Wir sind mit den Fahrrädern hier unterwegs, mit der Familie. So früher, als wir noch in Offenbach wohnten, war das meine Joggingstrecke hier. Jetzt wollen wir
1: nachher weiter zur Buchschere und wollen noch und einkehren. Ein
2: altes Apfelweinlokal.
8: Der Frankfurter Stadtwald ist einer der größten Wälder in kommunaler Hand. Bis er aber zu Frankfurt gehörte, waren einige Umwege nötig. Wir befinden uns im 14. Jahrhundert. Kaiser Karl IV. hat große Geldsorgen, erklärt Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums in Frankfurt.
2: Die Könige und Kaiser brauchten immer Geld, um Kriege zu führen oder um Bestechungen durchzuführen, ja, um sozusagen ihr Amt auszuüben. Und vor allen Dingen, der Herrscher hatte einen großen Geldbedarf, den er aber aus äh, eigenen Einnahmen nicht immer decken konnte.
8: Also hatte sich Karl IV. Geld vom Grafen aus Hanau geliehen und für den Wald verpfändet, was Frankfurt gar nicht gefiel. Über den Mittelsmann Siegfried zum Paradies, einem reichen Bürger der Stadt, konnte Frankfurt den Wald schließlich am 2. Juni 1372 kaufen. Für 8.800 Gulden, was damals sehr viel Geld war, und mit ihm das Recht auf Unabhängigkeit.
2: Der Wald, an ihm hing ein ganz besonderes Recht, nämlich das Schultheißenamt mit dem Hochgericht über die Stadt Frankfurt. Und das ist, wäre sogar ein bisschen mehr als das heutige Oberbürgermeisteramt. Die Stadt war natürlich sehr interessiert daran, dass sie selbst dieses Recht über die Stadt haben.
8: Der Wald war darüber hinaus ein großer Wirtschaftsfaktor. Im Mittelalter hing alles von Holz ab, die Energiegewinnung, der Bau von Werkzeugen und Häusern. Dazu kam die Tierzucht, erklärt Historiker Gerchow.
2: Viele Stadtbürger hatten ihre eigenen Tiere, ihre zwei, drei, fünf Schweine, die im Wald eben gemästet worden Und diese Oberschweinstiege, Unterschweinstiege, alle Frankfurter kennen das von ihren Stadtwaldbesuchen, das geht zurück auf Tiergehege, die schon im 14. Jahrhundert dann auch bezeugt sind.
8: Heute wird in der Oberschweinstiege der Mensch im Restaurant versorgt. Mit seinen umfangreichen Wanderrad- und Reitwegen wird der Frankfurter Stadtwald vor allem zur Erholung genutzt. Er reicht vom Naturschutzgebiet der Schwanheimer Dünen im Westen bis Offenbach im Osten. Doch der Wald leidet unter dem Klimawandel, auch wenn das kaum sichtbar ist. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig macht sich große Sorgen.
7: Das Grundwasser geht zurück und das pflanzenverfügbare Wasser im Boden ist weg. Ja, es sind 97, 98 Prozent der Bäume sind geschädigt. Anders ausgesprochen nur noch zwei bis drei Prozent sind überhaupt wirklich gesund, wenn wir
8: von gesunden Bäumen reden wollen. Dazu komme der hohe Nutzungsdruck durch S-Bahn, Autobahn und Fahrradtrassen. Auch der Flugverkehr belastet einen Teil des Waldes und manche Menschen, die hier Ruhe suchen. Das allerdings macht sich Gabriele Rohschüssiger zunutze. Sie fährt hierher, um auf ihrem Saxophon zu üben.
6: Hier kann ich mich austoben, ich laufe vorher, kriege gute Luft. Hier störe ich keinen, außer Flugzeuge und Autos.
8: Sagt sie und spielt einen Bossa Nova, während am Himmel ein Flugzeug vorbeifliegt. Oh, uh yeah. -huh. Uh
1: -huh. Und auf einmal passt alles zusammen. Nina Michalk über den Frankfurter Stadtwald, der in diesem Jahr seit 650 Jahren zu Frankfurt gehört. Von Beginn an war der Frankfurter Stadtwald auch Wirtschaftswald, eine mögliche Funktion des Waldes. Dr. Christoph Hartebrot von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg ist jetzt bei mir im Studio. Muss ein Stadtwald, Herr Hartebrot, heute noch Wirtschaftswald sein?
10: Also in einem Stadtwald steht sicherlich die wirtschaftliche Funktion nicht im Vordergrund. Aber bei der Pflege ernten wir Bäume und insofern kommt ein bisschen Wirtschaftswald mal mehr, mal wer, eigentlich immer mit.
1: Jetzt haben wir eben ja von Menschen gehört, die einfach nur genießen. Die sind im Wald unterwegs, meditieren, spielen sogar Saxophon, alles was irgendwie gerade passt, sich bewegen. Reicht das nicht als Aufgabe eines Waldes, dass man einfach sagt, das ist jetzt der Stadtwald, der ist Naherholungsgebiet und es muss reichen?
10: Nein, ich denke, wir haben im Regelfall schon ein buntes Mix an verschiedenen Waldfunktionen. Also ich denke, da ist die Ökologiefunktion. Wir haben schon über Wasser gesprochen jetzt in der Sendung und insofern ist da meistens ein buntes Mix an Funktionen. Wie ich aber die Schwerpunkte setze und was wo an welcher Stelle wichtig ist, darüber muss dann schlussendlich auch der Waldbesitz entscheiden.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass es große Herausforderungen gibt im Moment im Wald, also in der Pflege des Waldes, auch in der Wiederaufbau des Waldes und immer auch mit dem Blick, wie kommt der Wald in Zukunft gut durch diese trockene Zeit, wie lange auch immer sie dauern möge. Ist es dafür wichtig, um das richtig zu machen, sich vorher zu entscheiden, was ist die vorrangige Funktion von diesem Stück Wald, was ich da jetzt gerade bearbeite oder pflege oder in die Zukunft führen will?
10: Ich halte es persönlich für sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir erleben ja, ein Wald, der Holz produziert, sieht anders aus als ein Stadtwald. Und insofern muss ich mir auch überlegen, wenn ich den Wald jetzt an den Klimawandel anpassen, in welche Richtung will ich? Und da ist es dann schon hilfreich, wenn ich da eine genaue Vorstellung habe. Das heißt aber nicht, dass ich alle anderen Waldfunktionen gleich völlig ausschließe.
1: Was macht das für einen Unterschied dann in den Maßnahmen, ob ich jetzt sage, es ist ein Wirtschaftswald oder ein Stadtwald?
10: Na gut, ich werde im Wirtschaftswald natürlich versuchen, Baumarten zu haben, die einen höheren monetären Wert haben, die ich besser verkaufen kann. Bei einem Erholungswald will ich weniger Störungen im Wald, habe mehr Erholungseinrichtungen, andere Baumarten, mehr Laubholz, lichterer Wald. Das sind einfach Unterschiede, die ich eben ja auch unterstützen kann in der Pflege.
1: Ist es vielleicht in einem Wirtschaftswald dann gar nicht so schlimm, wenn ein Baum eben nicht so lange lebt, weil ich will den ja sowieso ernten, also fällen?
10: Ja gut, der Wirtschaftswald ist dadurch gekennzeichnet, dass ich natürlich gesundes Holz ernten will. Das hat einen hohen Preis und das sind im Einzelfall auch jüngere Bäume. Da ist es sicherlich nicht so dramatisch. Was ich in jedem Fall im Wirtschaftswald aber verhindern muss, ist natürlich, dass Bäume absterben. Das kostet immer das meiste Geld und ist der größte Wertverlust.
1: Das heißt, das ist in keinem Interesse, weder in dem, der einen Wirtschaftswald betreibt, noch, wenn man sagt, das ist ein Naherholungsgebiet oder vor allen Dingen dem Naturschutz. Ähm, ja, für den Naturschutz
10: wiederum gerade sind natürlich auch mal tote Bäume, totes Holz wichtig. Das sind ganz besondere Lebensräume. Das ist auch im, im Gegenteil zum Wirtschaftswald das, was dem Wirtschaftswald fehlt. Und insofern habe ich da auch mal den toten Baum. Ich sollte ihn allerdings nicht überall haben.
1: Das ist ja ein richtiges Streitthema, Herr Hartebrot in der Forstwirtschaft oder auch in der Naturschutz-Wirtschaftswald-Erholungsgebiet-Diskussion. Was macht man mit diesem Totholz? Und unter anderem ist es deswegen ein Streitthema, weil die Befürchtung besteht, das fördert die Waldbrandgefahr. Wie wichtig oder wie gefährlich ist es denn im Wald des Totholz?
10: Das ist in der Tat gerade heiß diskutiert. Ich da ist es mir wichtig zu sagen, dass wir zunächst mal sehr unterschiedliches totes Holz haben. Und da haben wir sehr alte, dicke Bäume, die schon vermodert sind, die speichern Wasser, die sind hilfreich. Da haben wir aber auch den frisch abgestorbenen Baum, den Nadelbaum, der eventuell ja schon fast ein Brandbeschleuniger sein kann. Da brauchen wir eine viel differenziertere Diskussion und müssen auch überlegen, wo arbeite ich mit Totholz und wo arbeite ich dann eher totholzarm oder auch mal totholzfrei.
1: Hängt das auch damit zusammen, wie man sich da entscheidet, wo so ein Wald steht? Also bei einem Wald in der Stadt oder einem Wald am Stadtrand ist natürlich so ein Waldbrand sehr viel gefährlicher und bedrohlicher.
10: Also das versuchen wir gerade in die Diskussion einzubringen, dass wir schauen, geht von einem potenziellen Feuer äh, eine Gefahr für Infrastruktur oder für Leib und Leben aus. Und da muss ich dann auch mit dünnem leicht brennbarem Totholz sehr, sehr vorsichtig sein, es vielleicht sogar auch mal aktiv entfernen. Das heißt aber nicht, wo ich eine geringe Gefahr habe, dass ich da durchaus auch mal eine Totholzanreicherung betreiben kann und auch sollte aus ökologischen Gründen.
1: Dann aber eher mit den dicken, feuchten Stämmen
10: das ist ein dynamischer Prozess. Am okay. Anfang hat jeder Baum, wenn er abstirbt, auch noch dünnes, brennbares Material. Und über die Jahre wird er das aber verlieren. Und dann irgendwann, wenn der Stamm sich stärker zersetzt hat, dann ist die Gefahr in Sachen Waldbrand wirklich sehr, sehr nachrangig bis nicht mehr gegeben.
1: Und wenn man dann so eine Entscheidung trifft, man macht eben Lichte, äh Streifen am Rande des Waldes vielleicht, um eben so ein Überspringen von einem möglichen Brand auf die Wohnbebauung zu verhindern. Ist das was, was man mit den verschiedenen Funktionen des Waldes und den Wünschen an den Wald vereinbaren kann? Naturschutz zu sein, Naherholung und Wirtschaftswald?
10: Auch das ist ein äh, spannendes äh, Thema. Auch da reicht das Spektrum, von dass es ein echtes Problem ist, äh, dass ich die Erholungsnutzung störe, bis dahin, dass auch für Naturschutzzwecke, Lichte, Wälder auch mal ein offener, umgefräster Boden sehr, sehr wichtig sein kann. Auch da eben keine allgemeine Lösung, sondern man muss es am Einzelfall betrachten, wie die Frau Baumann auch schon gesagt hat, das Gesetz des Standörtlichen gilt auch in dieser Frage.
1: Sehr spannend. Und es gibt ein anderes Thema, was, wo ich auch schon sehr viel verschiedene Dinge zugelesen habe. Ist ein Waldbrand vielleicht auch mal gut für einen Wald?
10: Es gibt Situationen und im Mittelmeerraum ist das was ganz Normales und da sind die Waldökosysteme auch an dieses Feuer angepasst. Bei uns wäre das eher eine Ausnahme, sodass ich sagen würde, die Fälle, wo ein Waldbrand gut für das Ökosystem Wald ist, die sind bei uns sehr, sehr selten.
1: Jetzt haben wir schon ähm, gesprochen davon, dass es auch Konkurrenzen geben kann zwischen Naturschutz, Holzproduktion, Waldbrandschutz, Erholungsansprüchen. Ist das, wenn man jetzt eben mit Blick auf die Klimaherausforderungen schaut, wie es weitergehen muss mit dem Wald, unbedingt was Konkurrierendes oder kann sich das ergänzen?
10: Das kann sich im Einzelfall wie beim Waldbrand ergänzen, dass äh, Naturschutz und Holzproduktion Hand in Hand gehen, dass Erholung und äh, Naturschutz Hand in Hand gehen, aber natürlich kann es auch knallharte Konkurrenzen äh, geben. Gerade das Beispiel tote Absterbendes Holz, was ich für den Naturschutz gerne habe, kann ich nicht mehr verkaufen und da habe ich dann natürlich auch einen Konflikt.
1: Dann machen wir noch ein letztes Streitthema auf. Kann man den Wald denn auch vielleicht sich selbst überlassen? Der weiß am besten, wie, es, wie er mit der Situation zurechtkommt.
10: Für gewisse Waldfunktionen und auf gewissen Flächen sollte man das tun. Aber es gibt eben durchaus auch Fälle, wo man sagen muss, nein, da ist ein gewisses Maß an Pflege gut. Da ist die Erschließung mit Waldwegen gut und auch der Waldbrand ist sicherlich ein Thema, wo man nur mit aktivem Eingreifen dann auch mal eine aktive Schutzzone schaffen kann.
1: Sagen Sie auch, ähm, Herr Hartebrot, als ähm, Forstwissenschaftler, wir brauchen auf jeden Fall Mehrwald?
10: Mehrwald ist in jedem Fall hilfreich. Und als Forstwissenschaftler wird man das, glaube ich, immer sagen, dass da natürlich ein gesellschaftlicher Dialog und eine Abwägung stattfindet. Wald, nicht Wald, andere Landnutzungsformen. Das ist ein politischer Prozess, der auch wahrscheinlich hier und da unterschiedlich entschieden werden dürfte.
1: Und den wir bestimmt nicht hier lösen können. Vielen Dank, Dr. Christoph Hartebot aus Freiburg. Und noch einmal ab in den Wald, ein bisschen Waldbaden Und hier spazieren wir noch einmal durch den Wald der Gegenwart mit unserer Tagfrage, wie viel Wald braucht die Stadt? Wir haben schon festgestellt, dass die Stadt den Wald braucht, aber wie genau sieht er in Zukunft aus? Brauchen wir vielleicht auch andere Bäume, zum Beispiel Bäume aus der Mittelmeerregion, die besser mit Dürre und Hitze klarkommen? Vielleicht hat er ja die gute alte Buche aber auch die Kraft, sich mit einer neuen Generation an die anderen Gegebenheiten anzupassen. Was sagt die Forschung? Stefan Hübner nimmt uns mit auf einen kleinen Ausflug in die Epigenetik zur Anpassungsfähigkeit der Pflanzen.
11: Wolfgang Brüggemann ist Botaniker und liebt den heimischen Wald. Deshalb fragt er sich seit Jahren, wie kommt der besser durch den Klimawandel? Seine Idee, beim Aufforsten künftig auf Bäume aus dem Mittelmeerraum setzen. Das sind Bäume, die wachsen in Regionen, deren Klima wir für das Jahr 2100 etwa für unsere Region erwarten. Das sind also Eichen aus dem Mittelmeerraum, die Pflaumeiche, die Steineiche, auch die ungarische Eiche. Im Wissenschaftsgarten der Uni Frankfurt und an anderen Orten testet er ihre Anpassungsfähigkeit. Seine Prognose? Herrscht um Frankfurt in 80 Jahren ein trocken, warmes Klima wie in Südfrankreich, dann werden die Mittelmeereichen gut überleben. Weil sie nah verwandt sind mit den Eichen, die jetzt schon bei uns wachsen, sollten sie die Wälder auch nicht zu sehr ökologisch stören. Das befürchtet der Laubacher Ökologe Markus Dietz ganz generell bei fremden Bäumen im heimischen Wald.
12: Also es fängt erstmal damit an, dass diese Bäume nicht in diese Lebensgemeinschaft der Waldbaumarten hier in Mitteleuropa angepasst sind. Die haben schon physiologisch keine Beziehung zu den anderen Baumarten. Dann ist es so, bei den späten Maifrösten, die wir auch beim Klimawandel noch haben werden, sind die viel gefährdeter als unsere heimischen Baumarten. Und über die Douglasie beispielsweise weiß man, sie verdrängt heimische Baumarten, sie stört auch dieses... Lebensnetz im Boden und kann damit auch das gesamte Ökosystem durchaus schwächen.
11: Allerdings erhöhen die neuen Baumarten auch die Artenvielfalt in den Wäldern. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass immer genug Arten da sind, die sich an den Klimawandel anpassen können. Und so gibt es dann auch immer mehr Wälder, in denen mehrgleisig gefahren wird. In ihnen gibt es Flächen, die der Natur überlassen werden. Daneben sind Flächen, auf denen neue Baumarten ausprobiert werden. Und parallel wird weiter geforscht, Markus Dietz nennt einen aktuellen Forschungsansatz. Wir
12: wissen ja aus der Naturwaldforschung, welche Reaktionsmöglichkeiten Naturwälder haben. Die können sich an sehr viele Situationen anpassen. Insbesondere, was uns sehr hoffen lässt, sind die Ergebnisse der Epigenetik. Das heißt, dass die Folgegeneration sich an die veränderten Klimabedingungen schon viel besser anpassen kann als die gegenwärtige Generation der Waldbäume. Das heißt. Beispielsweise dass die jungen Rotbuchen, die jetzt neu keimen, möglicherweise mit deutlich mehr
11: Trockenheit umgehen können. Und auch Wolfgang Brüggemann kann sich neben mediterranen Eichen noch andere Wege vorstellen, dem Wald in die Zukunft zu helfen. An Orten mit Spätfrösten und heftiger Sommerhitze etwa könnten Bäume vom Balkan besser gedeihen. Das Problem ist aber die Zeit. Bäume brauchen, bis sie in einen, sagen wir mal, erntereifen Zustand gelangen, grob gerechnet 100 Jahre. In 100 Jahren ist aber die Klimaveränderung so weit fortgeschritten, dass wir eine genetische Anpassung bei den heimischen Baumarten kaum erwarten können, die ausreichend sein wird, um dem zukünftigen Klima standzuhalten. Und das unterstreicht, egal ob mit oder ohne mediterranen Eichen, die Zeit drängt, dass für den heimischen Wald etwas getan wird.
1: Stefan Hübner über die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen. Vielleicht geht der Wald in der Stadt in Zukunft auch mit den Bäumen der Gegenwart. Aber es muss etwas getan werden. Das ist auf jeden Fall klar für den Wald, für die Bäume. In Leipzig geht der Wald in der Stadt vor allem mit immer mehr Bäumen. Unter anderem mit der Aktion Baumstarke Stadt werden in der Stadt durch Patenschaften und Spendenaktionen immer neue Bäume gepflanzt, versehen mit kleinen Namensschildchen des Spenders. Christiane Heinichen mit grüner Stadtgestaltung beschäftigt bei den Ökolöwen, dem Umweltbund Leipzig e.V. Guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Wenn man in Leipzig unterwegs ist, fallen diese Bäume ins Auge. Mit Stelen an der Seite, mit Namenskennzeichnungen. Mehr Bäume für unsere Stadt. Das hat sich ja die Stadt Leipzig auch mit dieser Aktion auf die Fahnen geschrieben. 1997 dieses Konzept mit Baumpatenschaften gestartet. Funktioniert das aus Ihrer Wahrnehmung gut?
9: Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, auch wenn man das im Stadtbild so sieht, dass das sehr gut angenommen wird, dass es da ein großes Interesse auch daran gibt. Vor allen Dingen natürlich mit dem Anreiz, mit dieser Baumpatenschaft, die mit einer Spende ab 250 Euro verbunden ist, dort auch so eine persönliche Widmung auf einer Stele zu bekommen. Ich habe den Eindruck, das ist sehr attraktiv für viele Leipzigerinnen und Leipziger und wird sehr gerne genutzt.
1: Man hat dann diesen Baum, schließt man auch so ein bisschen ins Herz, wenn man dann so eine Verbindung dazu schafft. Es ist ja eine ganz private Nähe eigentlich zu einem Baum. Ja,
9: das äh, auf jeden Fall. Und äh, das sieht man auch. Also es gibt viele Bäume oder Plaketten, die dann auch so ein bisschen dekoriert werden. Die Fläche um den Baum wird bepflanzt. Und da werden mal Wimpel aufgehangen. Also das äh, sieht man auf jeden Fall, Das wird auch wirklich so eine persönliche äh, Bindung zu dem Baum da ist. Und das ist ja auch ein schöner schöner äh, Nebeneffekt auch des Projektes. Also neben der Tatsache, dass dort äh, auch zusätzliches Geld für Baumpflanzungen für die Stadt generiert wird, dass ist auch so eine Wertschätzung für den Baum und für die baumstarke Stadt ist.
1: So kommen mehr Bäume in die Stadt nach Leipzig. Daneben gibt es äh, eigentlich noch eine einzigartige Absicht, nämlich das, was in Leipzig eigentlich geplant ist, es sind 1000 Straßenbäume jährlich, die gepflanzt werden sollen. Das wiederum, Frau Heinichen, klappt nicht so ganz. Das beklagen Sie auch als Ökolöwen. Was läuft da schief?
9: Ja, genau. Seit 2009 hat sich die Stadt Leipzig im Grunde dazu verpflichtet, 1.000 neue Straßenbäume im Straßenraum in Leipzig zu pflanzen. 1.000 neue Bäume bedeutet, der Bestand soll um 1.000 Bäume erweitert werden, also verkürzt werden. Jährlich, mhm. genau. Und ähm, dieses Ziel ähm, verfehlt die Stadt leider seit 13 Jahren im Grunde um Längen. Obwohl im Grunde mittlerweile alle Voraussetzungen dafür erfüllt werden, wir als Umweltschutzverein haben uns sehr intensiv dort äh, dran gesetzt und immer wieder auch die Forderungen eingebracht, damit die Voraussetzungen stimmen, beispielsweise, dass das äh, notwendige Budget dafür bereitgestellt wird. Das ist mittlerweile der Fall im Haushaltsplan der Stadt Leipzig. Ist das Geld dafür vorgesehen für 1000 neue Straßenbäume? Es gibt ein Straßenbaumkonzept in Leipzig. Das ist auch eine wirkliche Besonderheit muss man sagen, weil dort im Grunde das Potenzial für 40.000 neue Straßenbäume schon mal festgelegt ist und die Planungsgrundlage eigentlich ist, um direkt loszulegen. Ja, und dann braucht es aber natürlich auch Personal in der Stadtverwaltung, um diese planerischen Leistungen auch zu übernehmen und um das Ganze umzusetzen. Und auch da haben wir dafür gesorgt und uns dafür eingesetzt, dass es dort eine Aufstockung gibt, dass Stellen ausgeschrieben werden. Genau, und jetzt warten wir jetzt schon wieder eine ganze Weile darauf, dass es tatsächlich passiert. Wir tausend neue Straßen wollen in Leipzig erhalten, müssen aber sagen, dass selbst 2021 es nur 280 neue Bäume waren.
1: Jetzt haben wir ja gehört in der Sendung von Konkurrenzen, also im Wald zwischen Wirtschaftswald, Erholungsgebiet, Naturschutz und von Konkurrenzen in der Stadt zwischen Infrastruktur, Wohnungsbauinteressen und eben den mhm. Grünanhängern. Ähm, sind es diese widerstreitenden Interessen auch in
9: Leipzig, die dieses Projekt behindern? Ich denke nicht, dass die ein Hauptgrund sind tatsächlich. Aber man spürt es auf jeden Fall, dass die Flächenkonkurrenz, die wir in Leipzig haben, Leipzig als eine sehr stark wachsende Stadt, dass da auch immer wieder äh, es Konflikte gibt. Also ganz konkret gibt es auch Bürgerinnen und Bürger, die das äh, nicht so schön finden, dass vor ihrem Haus, vor ihrem Fenster jetzt ein Baum gepflanzt wird und dafür äh, der Parkplatz aber verschwinden muss. Ja, und sowas gibt es auch immer wieder, ist aber nach meinem Eindruck nicht der Grund, weswegen es nicht tausend neue Straßenbäume in der Stadt gibt. Sondern, woran liegt es? Ja, das ist die spannende Frage, <lacht> <lacht> weil im Grunde alle Voraussetzungen erfüllt sind, man hat den Eindruck, dass natürlich mit dieser äh, Trockenheit, die wir ja seit 2018 haben, der Trockenstress, unter dem die Straßenbäume ja auch leiden, dass der dazu führt, dass äh, auch viele Ressourcen, personelle Ressourcen gebunden sind, um dort ähm, ja, Bäume leider zu fällen, ja? also genau das Gegenteil. Hm. Und ja, dass aber auch sozusagen auch der Wille oder der politische Wille dann nicht da ist, die Ressourcen auch so intensiv dort für die Baumpflanzung einzusetzen, wie das notwendig wäre, um das Ziel zu erreichen.
1: Trifft das auch den Auwald, auch was Einzigartiges, was es in Leipzig geht. Der geht mitten durch Leipzig und natürlich zeigt auch dort die Trockenheit ihre Folgen. Sind das nur die Folgen der Klimaveränderung oder ist es auch ein Problem des Wassermanagements?
9: Genau, also der Leipziger Auwald ist eine absolute Besonderheit in unserer Stadt. Das ist der zweitgrößte innerstädtische Auenwald in Deutschland. ist sehr beliebt bei den Leipzigerinnen und Leipzigern, sehr schnell zu erreichen, und ja, die Probleme des Auwalds, die haben natürlich schon vor im Grunde Jahrzehnten angefangen mit dem Braunkohleabbau hier und der Folge, dass Grundwasserspiegel sich abgesenkt hat damit, dass sich Siedlungsbereiche dort in den, in der, in den Landschaften, wo die Aue war, äh, ausgebreitet haben, das Wasser dort zurückgehalten werden musste, Flüsse angestaut wurden, eingedeicht wurden, ja, das Wasser nicht mehr äh, frei fließen konnte, so wie es eigentlich für ein Auensystem erforderlich ist.
1: Was fordern Sie von Leipzig für Leipzig für eine bessere Situation mit den Bäumen in der Stadt?
9: Ja, bezogen auf den Auwald fordern wir insbesondere, dass es dort eine Revitalisierung angestrebt wird, der Leipziger Aue, was bedeutet, dass dort eine ähm, Wiedervernässung ermöglicht wird, dass die Flüsse befreit werden aus den Deichen. Genau das wäre also besonders wichtig, weil ansonsten ist dieser Auwald tatsächlich auch bedroht zukünftig. Und ansonsten fordern wir natürlich, was die Straßenbäume angeht, dass die Stadt sich jetzt ganz klar bekennt. Dazu diese Straßenbäume auch zu pflanzen, sich wirklich auch Konzepte vorlegt, die eine nachhaltige Bewässerung auch dieser Bäume ermöglichen. Nicht nur mit Trinkwasser, sondern auch mit natürlichen Wasserressourcen. Und das muss jetzt alles möglichst schnell passieren, weil Klimakrise ist jetzt und nicht morgen.
1: Bäume in der Stadt, die gute Absicht reicht nicht. Am Beispiel Leipzig haben wir das gehört von Christiane Heinichen, mit grüner Stadtgestaltung beschäftigt bei den Ökolöwen, Umweltbund Leipzig e.V. Dankeschön, Frau Heinichen.
9: Gerne, auf Wiederhören.
1: Das war der Tag für heute. Wie viel Wald braucht die Stadt, haben wir gefragt. Und tatsächlich muss die Antwort weit über die Stadt hinausgehen. Wir brauchen den Wald und müssen so viel wie geht für einen vielfältigen, stabilen Wald egal wo tun, damit wir überhaupt noch einen Wald haben. Denn die Bedrohung durch Dürre, Hitze, Trockenheit und Waldbrände ist schon heute enorm. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt sie. Die Ideen, die Pläne und die Bereitschaft, etwas für mehr Grün zu tun, auch in der Stadt. Davon haben wir gehört in der der letzten Stunde in Der Tag als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen. Dort können Sie uns auch abonnieren. Der Tag HR. Vorab Infos zu unseren Sendungen bekommen Sie wie immer über unseren Newsletter zu abonnieren über hrinforadio.de oder hr2.de und dort gibt es auch ein Kontaktformular, über das Sie Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Anregungen an uns schicken können. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Christoph Keppeler, Doris Renk und ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.